0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las herramientas de la ciencia son, en principio, infinitas. Es cierto que algunas disciplinas son, en buena medida, definidas por sus herramientas. Por ejemplo, eh, la biología celular por el microscopio o la astronomía por el telescopio. Pero lo cierto es que se puede avanzar de manera muy importante en estas disciplinas utilizando herramientas que usted difícilmente consideraría, por ejemplo el caso de la astronomía, que difícilmente consideraría útiles para observar las estrellas. Para ver las estrellas necesita un telescopio y probablemente le ayudará un reloj uno de los primeros trabajos formales que tuvieron los primeros astrónomos profesionales del mundo, por allá del siglo XVIII, fue el de observar con cuidado a ciertas estrellas para poder calcular con exactitud el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta exacta desde la perspectiva de las estrellas remotas. Para esto necesita usted un telescopio muy bien construido que tenga solamente un eje de movimiento, un eje que esté exactamente en la dirección este-oeste. El telescopio, por lo tanto, solamente se puede mover hacia el sur y hacia el norte. Durante ese movimiento, pasa por el punto, a, acaba pasando por el por la lente del telescopio, el punto más alto del cielo desde la perspectiva del observador, el cenit. Este tipo de telescopios se les llama anteojos cenitales y sirvieron por mucho tiempo para realizar una labor crucial de la que dependían muchas vidas. Hemos platicado en otras ocasiones cómo se llegaron a perder flotas enteras esto para países como Inglaterra era especialmente desastroso como consecuencia de errores de posicionamiento. Está usted navegando en, en un mar en tosco, el cielo no coopera, a veces puede ver usted las estrellas, a veces no. Y para rematar, las estrellas no le ofrecen las claves completas necesarias para saber en dónde se encuentra usted en un momento dado. Se dice que muchas de las antiguas culturas navegaban utilizando las estrellas como guía. Bueno, sí hasta cierto punto. Usted para lo, eh, poder localizar un objeto en la superficie de la Tierra, y entre otras cosas para empezar a hacer mapas, necesita cuando menos de dos datos, la latitud y la longitud, ya sea de la posición de su barco en el agua, o la latitud y la longitud de los puntos que delimitan una costa. La latitud se puede determinar con facilidad viendo a las estrellas, porque hay estrellas que, desde la perspectiva de la Tierra, parecen encontrarse directamente en el polo eh, celeste. La estrella Polaris, la estrella polar, en la actualidad se encuentra menos de un grado, aproximadamente a un grado del punto en el, del cielo, que es la proyección del eje de la Tierra, del eje norte, de, del polo norte de la Tierra en el espacio. Todas las estrellas parecen girar alrededor de este punto. La estrella polar es la estrella brillante más cercana a ese punto y sirve de referencia. Si usted la apunta, eh, apunta a la estrella polar y sabe qué tanto desviarse de la estrella polar y en qué dirección, algo que es muy fácil de aprender, usted puede calcular cuál es la posición en el cielo de la proyección del eje de la Tierra hacia el espacio. La distancia angular, la distancia en grados entre el horizonte y el polo norte celeste le dice a usted cuál es la latitud norte en la que se encuentra. Es fácil de, de hacer esta medida. En el caso del polo sur es un poquito más difícil porque no hay estrellas brillantes cerca del polo sur celeste. Pero hay varias constelaciones que le sirven a usted de referencia y que le permiten a usted, utilizando unos cuantos trucos, calcular la posición de la proyección del polo sur hacia el cielo. Si usted se encuentra en el hemisferio sur y mide la altura sobre el horizonte en grados de ese punto, usted sabe cuál es su latitud sur. Recuerde que la latitud es cero cuando se encuentra usted sobre el ecuador y es 90 grados cuando se encuentra usted en cualquiera de los polos. Si está usted en el polo norte, la latitud es por convención positiva y si se encuentra usted en el hemisferio sur, por convención, la latitud es negativa. Usted puede entonces medir con gran precisión la latitud en la que se encuentra, pero la longitud no. Es decir, la, bueno, la, la, el, el otro dato perpendicular al primero que necesita usted para poder dibujar un puntito en la superficie de la Tierra y decir, mira, estoy aquí, o para empezar a dibujar el contorno de una isla o de un continente entero. El cálculo de la longitud por mucho tiempo fue aproximado y eh, era fácil cometer errores con esto y eso eh, generó algunos desastres marítimos terribles. Muchos barcos se perdieron porque alcanzaban la latitud que querían, a la que querían llegar, la, la, la latitud del puerto al, a, al que querían llegar, pero se equivocaban en la longitud. Entonces, cuando llegaban a ese punto, en lugar de encontrarse en mar abierto, a pocos kilómetros del puerto a veces lo que se encontraban de lleno con un montón de rocas. Si esto ocurría durante la noche o en medio de una tormenta, pues ya se imaginará usted el resultado. Para calcular la longitud, a los astrónomos se les ocurrió un truco simple. Usted tiene un reloj que sincroniza con el reloj local de algún lugar conocido. Por ejemplo, el observatorio de Greenwich que está a pocos kilómetros de Londres. Usted se lleva este reloj lo más exacto posible al viaje. Cuando usted quiere calcular la longitud, tiene que ser una serie de cálculos que a mano toman bastante tiempo. Ahora una computadora los hace en, en, en una fracción ridículamente pequeña de un segundo. Usted lo que hace es observar alguna estrella brillante, por ejemplo, Antares, por ejemplo... Eh, Rigel, por ejemplo, Arturo. Todas son estrellas de primera magnitud que según el momento del año deben ser fáciles de ver en una noche despejada. Usted observa a estas estrellas y ve cuál es la hora local. Para eso tiene que estimar en dónde se encuentra el sol en este momento. El, para poder ver una estrella el sol tiene que estar por abajo del horizonte, entonces usted tiene que observar el sol a lo largo del cielo y calcular, utilizando un poquito de, de trigonometría y algunas estimaciones, en qué posición del cielo debajo del suelo se encuentra el Sol en ese momento. Bueno, usted observa la estrella en cuestión, calcula cuál es la hora local, utilizando al Sol como referencia las 12, eh, sería el momento en el que el Sol pasaría por el punto más alto del cielo en ese día que podría ser el cenito, podría ser eh, eh, cuando el sol pasa por el meridiano local, es decir, la línea imaginaria que une al norte con el sur y que pasa por el cenito. Si usted sabe hace cuánto tiempo pasó el sol por el meridiano, puede calcular la hora local, las nueve de la noche, por ejemplo. Usted observa a una estrella brillante, con un sextante mide usted la altura sobre el horizonte de esta estrella y anota, el, eh, anota la hora exacta de acuerdo con su reloj en la que Betelgeus se veía a tantos grados, tantos minutos y tantos segundos por encima del horizonte. Y luego se hace una serie de tablas que le dicen, mira, si estuvieras en Londres, Betelgeus se vería en esta posición del cielo a tal hora local. Si tú lo viste a esta otra hora local, significa que estás a tantos kilómetros hacia el oeste de Greenwich. O de París, que antes era la referencia. Entonces, con esto usted ya puede colocar un puntito en el mapa. La latitud la media fácilmente, ya le dije cómo. Ya puede colocar un puntito en el mapa y puede decir con razonable confianza, yo estoy aquí. Bueno, los astrónomos empezaron a utilizar a, a desarrollar este truco y para eso tuvieron que hacer tablas astronómicas muy precisas, que tomó un buen tiempo hacerlas, primero estuvieron observando el, 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 la hora a la que pasaban ciertas estrellas fáciles de observar desde cualquier punto del planeta por el meridiano de Greenwich. Impulsaron, por cierto, el desarrollo de los primeros relojes exactos, la historia del señor George Harrison es, es muy atractiva, muy interesante. Hay una miniserie que no sé si todavía puede usted encontrar por allí, la, la habían puesto en YouTube, que se llama Longitud, pero en inglés Longitude. La historia de George Harrison es una eh, miniserie con dos uh, eh, capítulos y el protagonista principal es el mismo actor que hace de Albus Dumbledore en la última parte de la serie de películas de de Harry Potter, bueno, es, es una serie muy buena. Total, uno de los primeros trabajos que tuvieron los astrónomos fue, en pocas palabras, el estudiar la rotación de la Tierra, observando exactamente cuánto tiempo le toma a ciertas estrellas clave volverse a ver en la misma posición aparente de, de, del cielo, y esto le dio su primera aplicación útil a la astronomía moderna, se convirtió en una herramienta crucial para la navegación. Y empezó a salvar muchas vidas. De entonces para acá la astronomía ha servido para muchísimas otras cosas, entre, entre otras para descubrir el, eh, cómo funcionan las estrellas y con eso de abrir el camino para el desarrollo de la energía nuclear, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Ha tenido muchas aplicaciones en la astronomía y, la, y cada vez tiene más. Pero esta primera aplicación práctica de la astronomía moderna sigue siendo vigente el medir con exactitud cómo gira la Tierra sobre su eje no solamente sirve para mejorar las referencias de navegación actuales. Los sistemas GPS permiten localizarnos en la superficie de la Tierra con gran precisión gracias a eso y están a punto de mejorar, por cierto, de manera escandalosa. El eh, problema es que en la actualidad podemos medir con con exquisita precisión cuánto tiempo le toma a la Tierra girar sobre su eje. Contamos con relojes atómicos tan exactos que cometen un error de menos de un segundo a lo largo de toda la historia del universo. Son increíblemente precisos. Y contamos con técnicas de observación celeste que nos permiten medir con exquisita precisión cuando una estrella Pasa, por ejemplo, por el meridiano de algún observatorio que sirva de referencia. Con estos datos nosotros podemos medir exactamente con un error de en millones y más de millones y más de millones y más de millones y más de segundo cuánto tiempo le toma la Tierra a girar sobre su eje. Y cuando empezamos a aplicar estas técnicas nos dimos cuenta, incluso cuando no eran tan buenas, desde pues la segunda mitad del siglo XX, que el ritmo de rotación de la Tierra cambia continuamente. Estos cambios son muy ligeros. En algunas épocas la Tierra gira un poco más rápidamente de lo normal. Lo típico, si usted hace una medición a lo largo de muchas décadas, es que el ritmo de rotación de la Tierra disminuye. Los días se están haciendo más largos. Pero luego se vienen temporadas que duran unas pocas décadas en las que la Tierra parece acelerar su ritmo de rotación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya tenemos identificadas algunas causas, hace poco tratamos el tema, y en esta ocasión le vamos a presentar una historia bien sabrosa que tiene que ver con todo este rollo que le acabo de presentar. Ángeles y yo encontramos un trabajo publicado por la Sociedad Astronómica del Pacífico, que es una organización bien conocida y de prestigio. Tienen una revista de, de muy buen nivel, por cierto, y eh, sus artículos, bueno, algunos no son tan fáciles de leer, hay otros que, que sí, pero, bueno, el caso es que eh, este eh, trabajo en particular presentado por investigadores de la Universidad de Tsukuba o Tsukuba en Japón, utiliza una herramienta astronómica que se ha utilizado antes y que ha ayudado a revelar muchos de los grandes secretos del cielo. La herramienta es una biblioteca llena de textos antiguos. Desde hace varias décadas los astrónomos recurren de distintas especialidades porque hay muchas especialidades en el mundo de la astronomía recurren a las bibliotecas antiguas para buscar eh, eh, algún dato que les pueda eh, permitir entender mejor algún aspecto interesante del universo. Por ejemplo, y eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, eh, tiene tiempo que sabemos que algunas estrellas explotan, que cuando lo hacen son... Eh, eh, producen unos estallidos verdaderamente brutales, las, eh, eh, las famosas supernovas de las que hemos hablado en tantas ocasiones, y eh, en buena medida nuestro entendimiento inicial de las supernovas fue consecuencia de la revisión de libros antiguos, principalmente árabes y chinos, y también del análisis de algunas zonas arqueológicas en el, en el continente americano, eh, es, este análisis nos permitió descubrir que en X fecha, en el pasado, alguna civilización observó la aparición de una estrella nueva en un punto identificable del cielo. Estas observaciones más adelante sirvieron para saber en qué dirección apuntar un telescopio para ver si era posible identificar allí algo que pudiera estar asociado con el reporte hecho por astrónomos chinos, por ejemplo. Y, y efectivamente, en, los en varios puntos del cielo en donde astrónomos del pasado registraron la aparición de nuevas estrellas, vemos ahora nubes de gas que se expanden con una velocidad brutal, 15.000 kilómetros por segundo o más. Estas masas de gas pesan varias veces más que todo el sistema solar y algún fenómeno titánico las arrojó con una velocidad espantosa y podemos verlas ahora. El poder estudiar estas nubes de gas nos permitió entender mejor qué fenómenos les dieron origen y por eso entendemos ahora las supernovas. Y bueno, los astrónomos han recurrido frecuentemente a eh, publicaciones sobre arqueología o incluso a libros antiguos para tratar de entender mejor algunos secretos del universo, secretos que a veces también involucran a nuestro planeta. Resulta que este grupo de investigación se puso a estudiar registros bizantinos de eclipses totales de sol. En la antigua Bizancio, bueno, en el Imperio Romano de Oriente, se llevaban registros muy detallados de la vida social. Prácticamente no se llevaban registros de valor científico. Sí, eh, eh, Roma, eh, el Imperio Romano en general, generó grandes avances en el mundo de la ingeniería, sobre todo en ingeniería civil, eh, la construcción de los acueductos revela una verdadera un, un entendimiento profundo de los problemas que involucra el mover fluidos a gran distancia. Eh, también revela un entendimiento eh, muy avanzado de las características de, de los materiales disponibles en la época para hacer grandes construcciones, pero por lo demás se dice que la única contribución que han hecho los romanos a las ciencias ha involucrado a la guerra. Por ejemplo, la única eh, contribución que hicieron los romanos a las matemáticas ocurrió cuando uno de los soldados de Marcelo eh, mató de un espadazo a Arquímedes. Es la única huella que dejaron los, los romanos en, 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 en las matemáticas. Hay algunos, ar, eh, algunos escritos de algunos romanos importantes, como, lo, como Plinio el Joven y Plinio el Viejo, que sirvieron para entender algunas cosas sobre historia natural. Pero fuera de eso, los romanos no dejaron muchos registros de valor científico. Sin embargo, algunos fenómenos celestes eran tan espectaculares, tan sobrecogedores, que quedaron registrados, en algunos casos con gran precisión, en documentos históricos antiguos del Imperio Romano, en particular del Imperio Romano de Oriente. Entre el siglo IV en el siglo IV y el siglo VII de la Era común ocurrieron varios eclipses solares en la zona general del, del imperio que generaron una impresión tan, tan grande y fueron registrados con tanta precisión que pudieron ser utilizados por estos investigadores. Si usted nunca ha visto un eclipse total de sol en vivo, se ha perdido de un fenómeno que es quizá tan impresionante como ver a una erupción volcánica superviolenta a corta distancia, con la ventaja de que los eclipses totales de sol son inofensivos. El único riesgo real, físico, que produce un eclipse total de sol es para su vista. Si usted no protege sus ojos durante las fases parciales del eclipse, pueden resultar dañados. Pero durante la totalidad, usted puede observar directamente al, al sol y no le pasa a usted absolutamente nada es un fenómeno verdaderamente increíble, en, en unos cuantos minutos el, el, el cielo se oscurece y, y en el lugar del sol queda algo que parece como un pozo negro, es algo realmente conmovedor para nosotros que entendemos lo que son los eclipses estos fenómenos resultan tan poderosos que a veces definen la vida de alguien un antiguo amigo que, que ahora es eh, astrónomo en, 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 en Londres, precisamente el Francisco Diego, Paco Diego, eh, se dedicó a observar eclipses por muchos años como consecuencia de la impresión que le provocó uno de ellos. Bueno, eh, en el año 346, en el año 418, en el 484... En el 601 y en el 693 ocurrieron eclipses totales de sol en la región del oriente del Mediterráneo que pudieron ser observados por personas que dejaron registros en Constantinopla. Estas observaciones eh, de hecho, ocurrieron más eclipses en este intervalo y estos eh, astrónomos modernos estuvieron revisando más eclipses que los que le acabo de mencionar. Pero en estos eclipses que acabo de, de, de comentarle, estos cinco eclipses: 346, 418, 484, 601 y 693, los datos anotados por los testigos permitieron determinar con gran precisión la hora del día la hora local en la que fue observado el eclipse. Por ejemplo, el eclipse del 19 de julio del año 418. Fue observado desde Constantinopla, fue posible dilucidar esto de los textos, del análisis de los textos antiguos, y fue posible establecer la hora del día en la que se observó. Usted compara la hora real del día en la que se observó el eclipse y luego asumiendo que la, el ritmo de rotación de la Tierra es constante, que no varía en nada, ni siquiera en tantito, y partiendo del ritmo con el que gira la Tierra en la actualidad, usted se va atrás en el tiempo y calcula a qué hora del día se debió observar el eclipse del Sol en Constantinopla en esa fecha. Resulta que se observó en una hora diferente a la calculada, tomando como referencia la velocidad, el ritmo con el que gira la Tierra en la actualidad y asumiendo que ha sido constante a lo largo de estos últimos 2.000 años. Como no coinciden las fechas, es claro que el ritmo de rotación de la Tierra ha cambiado. Se hizo esto para estos cinco eclipses, que están separados por prácticamente 300 años de diferencia, en, en los casos más extremos. Y esto permitió establecer el ritmo con el que la Tierra ha cambiado su ritmo de rotación a lo largo de esos 300 años. Estos estudios se habían hecho para fechas más recientes, en las que se tienen datos más precisos, pero no se habían podido hacer en épocas más remotas porque a nadie se le había ocurrido la cosa de revisar estos textos antiguos y ver si de ellos se podía calcular la hora del día en la que habían sido observados. Se observaron en una hora diferente a lo que los cálculos modernos indican. Este descubrimiento... Permite entonces afinar nuestro entendimiento de lo que le ha venido pasando al ritmo de rotación de la Tierra a lo largo de todos estos años. Hay muchos factores que influyen en, en, en estos ligerísimos cambios en el ritmo de rotación de la Tierra. Uno de ellos es cambio en la intensidad de ciertas corrientes de aire, por ejemplo en la famosa corriente de chorro. Parece broma, pero... Las corrientes constantes de aire, eh, que están soplando continuamente, pueden empujar un poquito a la Tierra y acelerarla un poco o frenarla. El frotamiento entre las corrientes de aire y la superficie terrestre genera un fenómeno de fricción que puede acelerar o frenar el ritmo de rotación de la Tierra. En una cantidad pequeñísima, pero detectable. Lo mismo pasa con la distribución de hielo en los glaciares del planeta. Entonces, si usted puede llevar un registro preciso de cómo ha variado el ritmo de rotación de la Tierra a lo largo de los últimos 2000 años, puede empezar a entender mejor hasta dónde este ritmo ha sido influido por cambios climáticos, cambios meteorológicos en general y también por cambios geológicos. 2000 años es muy poco tiempo para el ritmo con el que suceden los fenómenos geológicos en nuestro planeta, pero podrían ser suficientes para producir cambios pequeños, pero detectables. Entonces, esta información que han generado estos astrónomos es oro molido para meteorólogos y para geólogos, entre otras cosas, entre otros profesionales. Este descubrimiento puede ayudar a entender mejor el alcance de fenómenos como el derretimiento de los glaciares. ¿Cuándo comenzó este fenómeno? Sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra el derretimiento natural de glaciares o la aparición de grandes glaciares gigantes ocurre con frecuencia. Y es uno de los argumentos que le hemos presentado cuando se habla del rollo del calentamiento global antropogénico. Simplemente no tenemos forma de saber hasta dónde hemos influido en el clima terrestre, porque mucho de lo que se dice no tiene bases científicas suficientes. Se están comiendo el pan antes de pagarlo en la caja. Y a partir de esas eh, conclusiones aceleradas se está haciendo política internacional que le va a costar muchísimo dinero a mucha gente, sobre todo a ustedes y a nosotros, que los los ricos al revés van a ser los que van a ganar más dinero con todo este rollo, pero bueno, me estoy desviando del tema. El caso es que este descubrimiento nos ayuda a entender mejor cómo va cambiando lentamente el ritmo de rotación de la Tierra y cuáles son sus causas. Esto nos permite entender mejor la relación que hay entre la estructura geológica interna de nuestro planeta, la atmósfera, las condiciones generales de la corteza terrestre y el ritmo con el que nuestro planeta gira sobre su eje. Esos conocimientos pueden tener gran valor para la ecología, para la geología, incluso para la nueva tecnología que pretende crear sistemas GPS mucho más exactos. Uno de los factores que pueden limitar la precisión a mediano plazo, a lo largo de 5 o 10 años, de los sistemas GPS es este. Este descubrimiento entonces no solamente es de gran interés académico, tiene interés práctico muy directo, sobre todo ahora que estamos por empezar la era del GPS de nueva generación. Los GPS ultra exactos permitirían el envío de mercancías directamente a nuestros hogares por medio de robots voladores o de robots que caminan por el suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tendría un impacto enorme en la economía mundial. Ahí tiene usted muchas veces podemos encontrar conocimiento escondido en lugares inesperados. ¿Quién podría haber dicho que los astrónomos iban a encontrar claves cruciales para los geólogos y meteorólogos en los libros que estudian los historiadores? Gracias por su atención.